0: Mujer a prueba de balas, un espacio para ti, mujer que estás en busca de convertirte en una mejor versión de ti cada día, una comunidad, un lugar de encuentro, de mujeres poderosas, valientes y que estamos en la lucha. Hola mujer hermosa, ¿cómo estás? Soy Paula Morelos Zaragoza, bienvenida a tu espacio, al punto de encuentro, Mujer a Prueba de Balas. Este podcast que, como te lo he comentado, fue creado con todo el amor y toda la intención de ser un lugar en el que mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que tienen este anhelo de convertirse en una mejor versión de sí mismas, podamos encontrarnos, conversar, rebotar ideas, externar preocupaciones, compartir experiencias y sumar. Sumar a la vida de otras mujeres que estén viviendo una situación o alguna situación semejante a cualquiera de las que aquí platicamos y exponemos, y podamos ser un escalón, podamos ser un un elemento de apoyo y de sincero cariño para para que tú, para que tú que escuchas puedas librar cualquier batalla de una mejor manera el día de hoy he escogido un tema que en lo particular ha sido muy importante superar en mi vida y quiero hablarte a detalle de él y es el enojo como tu mayor obstáculo no es un secreto ya lo he platicado en en episodios anteriores Eh, yo de joven era una chava muy inquieta era una chava con muchos sueños con muchas inquietudes con con una imagen si si quieres por por creencias sociales o o impuestas o o por lo que yo estuve acostumbrada a ver toda la vida pues con un sueño muy grande de tener una familia linda de tener un esposo eh, un matrimonio exitoso un esposo que me amara un, no sé, una estabilidad unos hijos preciosos y, y un poco la película que todas Queremos ver cuando somos jóvenes y cuando empezamos a vislumbrar cómo cómo queremos ser y vivir en nuestra adultez o en nuestra adultez contemporánea, que le llamo yo. Y y pues como les he contado, las cosas no siempre salen como tú quieres, ¿no? Y y por azares del destino de la vida, por malas decisiones, por haber... por habernos aventado a a hacer un emprendimiento mucho más grande que lo que eran nuestras capacidades en ese momento, Eh, mi esposo y yo, pues nos metimos en un embrollo, nos metimos en una problemática de vida y una problemática económica muy, muy fuerte que nos llevó a la quiebra, que nos llevó a perder todo lo que poseíamos, todo lo material que poseíamos hasta ese momento, todo por lo que habíamos trabajado, tanto de forma individual como en pareja. Y fue un golpe muy fuerte, porque más allá de la pérdida económica, pues fue un un cambio de 180 grados, fue una marometa, que, que nos puso totalmente en otro lugar que en donde nosotros queríamos estar. Él fue tan fuerte el shock, fue tan, tan grande la, el impacto de haber perdido casa, negocio, patrimonio, dinero, sueños, proyectos, etcétera, que son tan importantes para un hombre, para alguien que es cabeza de familia, que... Que de a poco se fue deprimiendo en una forma tan importante que, que se convirtió en un problema en un problema mental, en una enfermedad ya química del cerebro, en un, en un desequilibrio que lo llevó a desarrollar una enfermedad bastante fuerte, mental. Y bueno, con esto se vino abajo la vida se nos complicó todo yo estaba con mis hijas yo tengo tres hijas como les he contado con mis hijas grandes eran muy bebés cuando todo esto sucedió recién nacía mi segunda hija estaban muy chiquitas y y pues todo este sueño del que te hablo toda esta imagen preciosa que yo había creado sobre mi vida en familia pues se vino abajo como si hubieran roto un espejo y toda se destruyó Todo se derrumbó como la canción. Y desde entonces yo estuve profundamente enojada. Enojada con la vida, enojada con Dios, enojada con el destino, enojada con Él, con el esposo, conmigo, con mi familia, con toda la gente que que en el momento en que estuvimos en un problema fuerte nos dio la espalda con todos aquellos eh, amigos, entre comillas y subrayado, que que mientras fuimos exitosos y estábamos en en el mundo de la abundancia, y los viajes y los autos y todo esto, pues estábamos juntos. Y el día que no hubo tal, pues poco a poco, uno por uno, fueron desapareciendo hasta que no quedó prácticamente ninguno. Hay algunos que sobreviven hasta hoy y que son de los amigos más entrañables y queridos eh, por nosotros y por mí en lo particular. Pero lo que yo quiero compartirte hoy fue que este gran enojo que yo desarrollé me fue nublando poco a poco la razón, el entendimiento, la alegría, las ganas de vivir y y el, el realmente... Avanzar o seguir avanzando o aprender a sobreponerme a las situaciones que se me estaban presentando, que eran muchas, eh, fueron muy seguidas una de otra y, y no estaba yo lista. En ese momento era yo, pues, mucho más joven, estoy hablando de hace 16 años. Entonces pues no estaba yo lista, no, no tenía ni las herramientas, ni la madurez, ni la capacidad mental y emocional para sobreponerme a todas esas situaciones. Entonces yo solo desarrollé enojo y mucho dolor, pero el dolor eh, era, estaba como mucho más debajo. Normalmente la gente que se muestra muy enojada tiene mucho dolor en el fondo, no es tanto enojo sino tristeza y pues obviamente lo que yo tenía era tristeza pero en ese momento yo no lo identificaba como tal y y entonces yo desarrollé esta eh, como reclamo a la vida en donde yo estaba segura que la vida me debía muchísimo porque me había quitado tanto me eh, me había fallado Así así lo veía yo en ese momento. Y entonces todo el tiempo estaba yo esperando como la recompensa, una revancha, eh, que que la situación por sí sola se modificar y que ya me merecía yo que me fuera bien. Eh, Yo merecía que me fuera devuelto todo el dinero que habíamos perdido, que me fuera devuelto mi estatus, que me fuera devuelto... eh, mi felicidad y mi matrimonio ideal que yo había, según yo, creado, ¿no? Y y esto me llevó a que cada vez me fuera yo replegando, echando hacia atrás, eh, pues poniendo en pausa mis actividades, siempre en espera de que algo afuera pasara para que el momento que yo estaba viviendo se modificara. Y pues obviamente... Nada de esto sucedió, nada de esto sucedió. Nadie era responsable de la situación que yo estaba viviendo, nadie iba a venir a rescatarme y y la realidad de las cosas es que me di cuenta después de los años que toda esa situación de vida con la que yo estaba peleada tan fuerte pues no había sido provocada más que por mí y lo hemos dicho en otros episodios, cada paso que yo di consciente o inconscientemente a lo largo de mi vida y a través de las decisiones que fui tomando día a día me llevaron hacia ese punto, nadie me llevó, nadie me obligó, yo fui tomando decisiones y hubo un momento en el que las decisiones no fueron las más adecuadas y estaba yo en un momento de absoluta adversidad. Y entonces entendí que había que hacer algo, ¿no? Me me puse a pensar y dije, yo lo que necesito es que alguien me saque de esta situación. Eh, Después de muchos años de vivir en esta adversidad con la enfermedad mental, se los he contado anteriormente, yo decidí separarme. Eh, Después de muchos años de separada ya me divorcié oficialmente pero todo el tiempo yo estaba esperando que viniera alguien a rescatarme y esto me llevó a buscar pues tanto relaciones personales, amorosas, posteriores a que me divorcié, eh, relac- eh, no sé, incluso con la familia, como que todo el tiempo reclamando que por qué no me ayudaban, que por qué no me sacaban de la situación en la que yo estaba ¿Por qué no me daban dinero? ¿Por qué no se llevaban, uh, se encargaban de mi esposo enfermo y me dejaban descansar un poco porque yo estaba muy agotada de cuidarlo? Eh, ¿Por qué alguien no me ayudaba a mantener alguna de mis tres hijas? porque yo estaba súper endeudada? ¿Y por qué alguien no me rescataba? Entonces, pues, la respuesta es que ese alguien nunca llegó Yo busqué relaciones en donde no había este elemento genuino de amor, de de compartir, de de realmente ser yo independiente, fuerte, contenta, feliz y un ser humano de valor que se relaciona con otro ser humano igual, eh, consciente, feliz y que su vida le funciona independientemente de la relación personal que pueda tener o de pareja que pudiera tener conmigo. Entonces, pues empiezas a tener, y te hablo a ti, pero con mi ejemplo, yo empecé a tener pues esta codependencia con alguna relación que tuve eh, después porque todo el tiempo necesitaba yo yo pedía y pedía desde desde mi postura de la víctima, yo pedía todo el tiempo amor, atención, cuidado, dinero, que me consintieran, porque yo me lo merecía porque me lo había pasado tan mal. Y pues todas estas relaciones sobra decir que fueron infructuosas, porque pues aunque yo pensaba que había un amor genuino de por medio, pues era una necesidad emocional la que sustentaba estas relaciones. Entonces, después de trabajar, de ir a terapias, de ir a talleres, de ir a muchos eh, momentos y espacios de crecimiento personal y de que me cayeran muchos veintes, de hacer mucha interiorización, de leer mucho... De, de cultivarme, de, de ver por mí, de cuidarme a mí. Eh, me di cuenta de que en realidad la vida no, no me debía absolutamente nada y que la única que podía modificar la vida que no me gustaba era yo. Y, y entonces comencé a cambiar mi perspectiva. Me puse en otro lugar Me di cuenta de que, como se los he dicho antes, yo no era un árbol, por lo tanto tenía pies y podía moverme. Me di cuenta de que los círculos sociales que yo frecuentaba, la gente que me rodeaba, no era necesariamente la que más me sumaba. Eh, Necesitaba yo mucho crecer, mucho crecer. Y, Y crecí. Trabajé mucho en todas mis creencias limitantes, en todo mi autoconcepto, en lo que yo pensaba de mí, en lo cruel que era yo conmigo misma primero que con nadie. Cambié mis conversaciones internas y y fue entonces que mi vida comenzó a modificarse. El día de ayer compartí una imagen que que fue lo que me trajo toda esta reflexión que te estoy compartiendo hoy y que dice los obstáculos no son bloqueos en el camino los obstáculos son el camino y fue así como un recordatorio de una luz muy grande que, que me hizo darme cuenta cómo la, el único lugar en el que tú realmente puedes crecer es viviendo algún tipo de crisis, de crecer, crecer realmente. En el momento en el que estás en el problema es muy complicado verlo. No, no puedes ver más allá de tus narices, solo estás tratando de contener las emociones que te arrasan, que te tienen con el estómago hecho nudo, que te tienen enfermo, que te te hacen somatizar y entonces tienes colitis, tienes migrañas, tienes dolores musculares, dolores de espalda. Según tú, manifiestes tus tus emociones. Y, Y la buena noticia es que el crecimiento llega cuando estás en el proceso de recuperación de esa crisis porque entonces es cuando te empiezas a ser consciente de cosas empiezas a ver con otros ojos la situación de la que vas saliendo Mm, aprecias mucho de, de lo que sí se da de lo que sí comienza a suceder valoras muchísimo a la gente que realmente está contigo en las buenas y en las malas, que te tiende una mano sin esperar nada a cambio y y te vuelves mucho mejor ser humano, te sensibilizas, te haces empático. Pasan muchas cosas con uno en las crisis Y, y cada vez que te recuperas de un momento de una caída es cuando tú realmente creces. Entonces, voy a repetir de nuevo esta frase porque de verdad que es muy reveladora y muy poderosa. Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Por eso esto que te dicen, si tienes un problema, agradece ese problema y enfréntalo. Si tienes situaciones adversas, agradecelas. Y el origen del, del agradecimiento tiene que ser este, darte cuenta que estos obstáculos están ahí para mostrarte algo que tú tienes que mejorar, un elemento de tu vida en que tienes que crecer. Y y si tienes esta apertura de corazón, esta disponibilidad, y, y sabes que detrás de cada barda, de cada montaña, de cada obstáculo, hay una mejor versión de ti, entonces estás del otro lado muchas mujeres en redes sociales y en y por teléfono hoy me buscan y me, me comparten muchas de sus historias de conflicto muchos momentos estos en que, en que no, ven, no ven con claridad que están como con bruma enfrente de los ojos y, y no, no tienen esta capacidad de ver qué hay del otro lado. A ti, mujer, que, que estás viviendo en un, un momento como este, en una situación como las que estoy describiendo, lo único que puedo decirte es ten paz. Lo primero que hay que hacer cuando uno está en un momento así es recuperar la paz y la tranquilidad de alguna forma orar, meditar, respirar, respirar hondo, profundo, volver a tu centro, tratar de ubicar en dónde realmente estás parada y qué es lo que quieres hacer, cuáles son los siguientes pasos, pero desde la paz, cuando estás abrumada o estás eh, revuelta por las emociones es muy complicado que sepas tomar decisiones adecuadas, entonces, por eso lo primero que hay que hacer es tranquilizarse. Y entonces evaluar qué de lo que hay enfrente de mí puedo tomar para solucionar esta problemática en la que me encuentro. ¿Qué sí hay? Lo que no hay, no hay. Y no me puedo enojar, no puedo reclamar, no puedo victimizarme porque no hay. ¿Qué es lo que sí hay? ¿Con quién sí cuento? ¿Qué es lo que sí tengo? Y partes de eso, te armas, te reconstruyes lo que puedas en ese momento y empiezas a caminar en otro sentido, con otra perspectiva y te prometo que vas a ver cómo el entorno empieza a responder de manera muy diferente cuando haces esto. Es una una invitación de todo corazón a que, así como otras mujeres en algunos episodios de Mujer a Prueba de Balas, han estado aquí, en este micrófono, compartiendo conmigo y contigo momentos de reto y momentos de superación, a que te sumes. Acuérdate que la verdad te libera. Poner en palabras tu situación, poner en palabras tus fantasmas, tus monstruos, todo eso que te atormenta y que no te deja ser feliz. Ponerle palabras y compartirlo con alguien que como tú vive una situación o que ha vivido situaciones como las que tú vives, y que puede a lo mejor no, no aconsejarte, sino solamente tenderte una mano amiga, acompañarte muchas veces en silencio, pero solo acompañarte, y que sepas que, que no eres la única que vive una situación así, y que tienes un montón de manos que te pueden sostener. Esa es la invitación, a que formes parte de esto, a que te unas a este círculo de energía positiva, ya que si tienes ganas, participes en este podcast, que entres a mi página www.paulamzaragoza.com y ahí me compartas. Si quieres platicarlo, si quieres participar de Viva Voz, si quieres enviarme tu historia de forma escrita para que yo la lea, puede ser anónima, puede ser exp- este, exp- ¿Cómo se dice? Expresa, o sea, que digas tu nombre. Es como tú quieras, pero abre tu corazón, abre tu mente y permítete comenzar a caminar en un sentido diferente. Visualízate en otro lugar que en el que estás ahorita, si no te gusta en donde estás. Te abrazo fuerte, te agradezco de todo corazón Los minutos que dedicas a compartir conmigo una idea, una iniciativa, una historia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.